0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet med chefanalytiker Jan Størup-Nielsen. Velkommen, Jan. Tak. Det har været en uge, hvor stigende oliepriser og højere amerikanske renter igen har været i fokus på de finansielle markeder. Samtidig er dollaren begyndt at vise tænder og handler aktuelt på det højeste niveau over for den danske krone siden begyndelsen af året. Men også den svenske krone er begyndt at komme sig igen efter at have været en tur nede og det laveste niveau siden midten af 2009 over for kronen. Men Jan, hvis vi nu starter med olieprisen, den er jo stedet kraftigt øh, i kølvandet på Uro i Mellemøsten, USA's nye sanktioner mod Iran, efter man har trukket sig ud af øh, Iran-aftalen. Der er produktionsproblemer i Venezuela, og så har OPEC-landene og Rusland jo også indført begrænsninger på produktionen. Og vi har lige nu en oliepris, der er kommet op på omkring 80 dollar tønden, Det er det højeste siden 2014. Og du har jo kigget lidt på, hvad det kommer til at få af betydning for den hjemlige danske økonomi. Hvad er konklusionerne i den analyse?
1: Jamen, konklusionerne er, at... Øh Altså den helt store konklusion er, at det er en dårlig nyhed for, for væksten i dansk økonomi. Fordi når olieprisen stiger, øh, jamen, så kommer vi til at bruge nogle flere penge, når vi er nede og, og fylder fylde bilen op på, på bensinstationen. Øh, og det trækker altså noget købekraft ud for husholdningerne. For sådan en gennemsnitsfamilie, jamen, der er det, hvis øh, olieprisen holder sig omkring det nuværende niveau, jamen, så kommer de til at bruge lidt mere end 2.000 kroner mere i 2018 på øh, benzinudgifter, end de gjorde i 2017. Og man kan sige, at de her 2.000 kroner, det er jo et eller andet sted, nogle penge, som ellers vi kunne gået til anden forbrug. Så det er altså med til ligesom, at trække noget købekraft ud fra husholdningerne, og dermed også øh, reducere væksten i dansk økonomi.
0: Men, men øh, nu har vi jo sådan også været lidt inde på, at der kommer jo de her, meget det, 15 milliarder kroner ud, ekstra her i år og til næste år, ja. øh, fra nogle efterlønsbidrag og fra det nye skattesystem på, på ejerboliger. Uh, vi ved også, at danskerne har sparet rigtig mange penge op over de seneste år. Er der ikke øh, luft i økonomien til at vi kan klare os igennem sådan en, en periode, hvor olieprisen den
1: stiger? Jo, jo, det er der helt bestemt, og det her det er jo også en alt anden lige betragtning, hvor man ligesom siger, jamen, det her isoleret set, hvad kommer det til at betyde? Og så er det jo helt rigtigt, som du nævner, der er mange andre ting, der, der stadigvæk ser rigtig gode ud for danske økonomi, øh, og blandt andet de her ekstra penge, der kommer til husholdningerne. og vi kan jo også se for eksempel beskæftigelsen, jamen den bliver ved med at stige, så det er jo et, altså, der er jo stadigvæk god gang danske økonomi, men bare isoleret set, jamen så er det en dårlig nyhed det her med, med de stigende oliepriser for danske økonomi.
0: Men så er der noget med, at når olieprisen stiger, så bliver det lidt bedre for, for staten?
1: Ja, øh, man kan sige, at inde i Finansministeriet der er de nok ikke helt utilfredse med det, fordi øh, vi har jo stadigvæk en relativt stor olieproduktion øh, i Danmark, og den olieproduktion jamen, den, øh, den giver nogle skatteindtægter til staten, og så, så staten de kommer faktisk til at tjene på det her. Vi har regnet os frem til omkring 3-4 milliarder. Øh, bare på den stigning, der har været i olieprisen, kommer ekstra i statskassen. Øh.
0: Hvad kommer det så til at betyde? Nu har du jo også været sådan meget inde på tidligere i, 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 i dit arbejde. Hvordan er statens nettofinansieringsbehov? Det, det, det kommer til at udvikle sig, og vi måske kommer til at se mangel på, på danske statsobligationer. Hvad kommer de her stigende oliepriser på nogen som helst måde til at påvirke det regnstykke?
1: Jamen det gør det jo et eller andet sted, fordi det er jo øh, igen altså de statslige finanser i. i i Danmark har det rigtig, rigtig godt. Der kommer rigtig store momsindtægter ind, og større momsindtægter, man havde regnet med. Pensionskasserne betaler også meget store skatter ind. Så når man kigger på statens finanser, så ser det rigtig godt ud, og det ser også bedre ud, end man havde regnet med bare tilbage fra 2017. Og det, altså man kan sige, det er jo selvfølgelig en rigtig god position for dansk økonomi, men det giver bare nogle udfordringer i forhold til det her med, at man vil også samtidig gerne sælge nogle statsobligationer for ligesom at holde likviditeten på det marked. Og der er der kan det altså godt give lidt problemer det her med, at, at de offentlige finanser klarer sig så meget bedre, end man havde regnet med. Så det, så det giver nogle udfordringer, men man er jo stadigvæk understreget. Det er selvfølgelig luksusproblemer at have, at, der, at man ikke har noget rigtigt finansieringsbehov.
0: Det er luksusproblemer, men kigger vi lige på olieprisen igen og sådan også her på de globale implikationer, så er det jo noget, der kan være med til at drive inflationen op overalt. Jeg tror også, du lavede nogle beregninger bare på Danmark. Hvad var det, de viste?
1: Jamen, altså, vi er på, på dansk inflation, der, der kan det løfte omkring de her 0,3 uh, procent point på, på bare den danske inflation, og det er jo helt rigtigt, som du siger, det vil jo også komme i øvreområdet i og, og mange andre steder, så det vil være med til ligesom at, at skubbe inflationen lidt højere, og det er der der er nok ikke så mange, der vil begræde den udvikling. Tværtimod har vi jo netop i en lang periode ligesom gerne vil have inflationen lidt højere, eller centralbankerne vil gerne have inflationen lidt højere, så det, det kan måske faktisk hjælpe på, på deres udfordringer.
0: Ja, med at få inflationen op på den ja. målsætning på 2%, som de, de kæmper så voldsomt med. Men der er jo et sted, hvor inflationen den er næsten omkring de, de, de 2%, så den er også mere stabil nu. Det er i USA, og vi har jo også set, at de lange øh, amerikanske øh, statsrenter, de er begyndt at køre ret kraftigt op. Vi har nu en 10-årig statsrente i USA, der er på lige omkring 3,10%, og det er faktisk det højeste siden 2011 øh, denne her stigning i de især amerikanske renter, har den også haft nogen betydning for den, den amerikanske dollar for eksempel?
1: Jamen, det er jo noget af det, som er med til at styrke dollaren, den her, den her relativt kraftige rentestigning, vi ser, i, vi ser i USA, og jo samtidig med, at øh, den europæiske centralbank, jamen, de har jo ligesom gjort alt, hvad de kunne for ligesom at, at holde de europæiske renter nede. Øh, så, så der er ingen tvivl om, at den her stigende renteforskel, der er mellem USA og Europa, jamen, den er med til at, at styrke den amerikanske dollar. Øh, og et eller andet sted er det jo i hvert fald også med til ligesom at, at presse de danske renter en smule højere. Vi kan se, også når vi kigger historisk på det, at der er en relativt stor indflydelse fra, hvordan det går i USA til også, hvordan, det, hvordan de danske renter opfører sig. Og jeg tror i hvert fald, noget af den bevægelse, vi har set med de lidt højere renter også herhjemme, jamen det, det er kommet fordi, at renterne i USA også er stede.
0: Ja, man kan jo vel sige, at hvis det er, at at olieprisen den stiger øh, yderligere, og der, der er godt gang i det amerikanske arbejdsmarked, så kan vi måske endda få, få de her renter øh, endnu længere op, også på den kort bane.
1: Jamen helt sikkert, det er jo også noget af det, som man spekulerer øh, over i, olie, eller, i obligationsmarkedet, netop det her med, at højere oliepris, det, giver, det giver højere inflation, højere inflation jamen, det giver højere renter, så, så der er måske nogle mekanismer, der kommer til at gå, gå endnu stærkere end, end det, vi ser lige nu, og det er bestemt noget af det, som, som også har været med til at presse, presse renterne højere.
0: Ja, det skal blive lidt spændende at se, øh, hvordan at det kommer til at, at udvikle sig, og netop også, som du nævnte, det, at der kan komme sådan en konsekvens også over på de, de hjemlige øh, rentesatser. Øh, for det er jo det, der i sidste ende er helt afgørende for, hvordan blandt andet det danske boligmarked det udvikler sig. Og der ser det vel nogenlunde fornuftigt ud nu eller er der tegn på nogen, på nogen form for opbremsning?
1: Ja, men altså, hvis vi lige, det er rigtigt. renterne har jo en ekstrem stor øh, indflydelse på, på danske økonomi, så snart før med olieprisen, og, Men det der har endnu eller meget større, det er jo, det er jo renteudviklingen. Øhm, og hvis vi kigger på, på det danske boligmarked, jeg synes, der er, der er små tegn på, at, at der sker opbremsninger, i hvert fald i de, i de dyreste områder. Man kan sige, det er jo sådan set også dybest set det, som man rigtig gerne vil fra, fra myndighedernes side. Man har været bekymret for, at, at vi ligesom skulle komme ind i en ny boligboble, at priserne skulle kør alt for stærkt opad i, i de store byer, øh, navnet på ejerlejrighedsmarkedet. Og der virker det altså som om, at der, der er sket en, en vis ombremsning. Det er ikke sådan en... en katastrofeopbremsning eller noget, som vi har som vi set i, i Norge og men det, det er trods alt en opbremsning. Øhm, og, og igen, det er jo præcis det, myndighederne rigtig gerne vil have. De vil rigtig gerne have, at boligpriserne, når man kigger på det som landsgennemsnit, kommer til at stige øh, med de her 2-3-4 procent om året, men at, at de største prisstigninger finder sted der, hvor, i de områder, som ikke har en nyt gavn af store prisstigninger tidligere.
0: Så på den måde, så kan lidt højere inflation, lidt højere renter, det kan måske også være med til sådan en ultimativ, der stabiliserer udviklingen, altså at tage noget af den frygt, der ellers kunne være, for at der kommer nye boligbobler til, til landet. til ja, det Jamen helt sikkert, og
1: uden at det jo på nogen måde fuldstændig kommer til at slå benene væk under boligmarkedet, altså ja. der er vi jo slet, slet ikke endnu. Men, men det kan lige tage toppen af prisstigninger og navnligt navn i de dyreste områder, fordi det er jo dem, der er mest følsomme over for, for højere renter. Mm
0: -hmm. Vi skal også lige have, have vendt øh, den svenske krone, fordi den var jo helt nede i de her næsten 69 øre over for, for den danske krone, og det var jo så det laveste niveau siden øh, midten af, af, af 2009, men på det allerseneste så er den øh, begyndt at blive styrket igen og handler aktuelt i, i 72 øre mod kronen, altså mod den danske krone. Hvad er det egentlig for nogle faktorer, der gør, at vi, vi ser, at den der svækkelse af den svenske krone, den ser ud til at være overstået på ja, nuværende tidspunkt? Men
1: det virker som om, at øh, altså, dels var der rigtig meget psykologi hvordan øh, den svenske krone bare blev svækket øh, og svækket, og svækket, men det virker også som om, at markedene øh, måske lidt har misforstået signalerne fra, fra den svenske centralbank, for Rigsbanken, at øh, noget af det, som fik den svenske krone til at blive svækket kraftigt, det var jo ligesom, at at markedet tolkede signalerne fra Rigsbanken om, at de var klar til at læmpe pengepolitikken yderligere, og de havde kun fokus på at få det her inflation, og hvis det krævede, at den svenske krone blev endnu sværere, så måtte det være prisen. Og der har Rigsbanken ligesom været ude og prøve at fortælle markedet heroppe på det seneste, at de måske har tolket dem lidt forkert, at selvfølgelig skal de have inflationen op på 2%, men men det er stadigvæk en gradvist proces, og de, de, de føler sig stadigvæk overbevist om, selv med den nuværende kurs, så, de så skal de nok kunne nå det her, øhm, det her inflationsmål. Så det er sådan lidt en ændret retorik fra Rigsbanken, og måske også markedet, der har overfortolket nogle ting fra Rigsbanken, som, som ligesom er kommet på plads igen. Det er det, der har fået den svenske krone til at blive styrket.
0: Ja, for det er der jo... Bliver afgørende, det er vel at se den inflationsprognose, som Riksbanken kommer ud med her i juni måned mm. Om de der, som følger af blandt andet, at den svenske krone er svækket så meget som tilfældet er det, kommer til at løfte den.
1: Ja, og der kan man sige, at der kan olieprisen jo også hjælpe dem. Det her med, at det er nemmere at få inflationen lidt højere, når olieprisen er stedet så kraftigt. Men det er det rigtige, det er det, er det, der bliver helt afgørende.
0: Og hvor skal svenske kronen så hen
1: fra nu af? Jamen, vi tror jo stadigvæk på, når vi kigger lidt længere ud i fremtiden, så, så skal den svenske krone styrkes. Vi mener, at den er, den er kørt for, for svagt i forhold til sådan fundamentale forhold. Øhm, så når vi kigger øh, lidt længere ud i fremtiden, så tror vi, at den her styrkelse, vi har set på det seneste, at den kommer til at fortsætte, så vi kommer til at se en stærkere Svensk krone.
0: En stærkere svenske krone på den lidt længere bane. Men øh, hvis vi tager den kort bane igen og lige kigger frem i næste uge, så kommer der jo der faktisk også nogle, øh, nogle ret spændende nolletal, og der er også nogle begivenheder, som vi lige skal have nævnt. I hvert fald noget af det, som bliver rigtig spændende, det er at se det her såkaldte PMI-tal, altså indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation. Der kommer den såkaldte flash-indikator for det øh, på onsdag i næste uge. Hvad skal vi vente der?
1: Ja, altså man kan sige, at vi har været inde i eller haft en periode, hvor hvor de her øh, tillidsindikatorer har, har været højere end, end, de, faktiske, end de faktiske vækst, øh, måske sådan over, overoptimisme. Og der, der, der er de ligesom kommet, kommet lidt lavere øh, her på det seneste. Og man må vi også sige, her på, ja, på det allerseneste, jamen euroen er jo blevet svækket over for dollaren, så måske har det givet lidt ekstra øh, optimisme ind, ind, i euro, ind i eurovirksomhederne. Øh, så ja, omkring uændret niveau vil jeg sige, at er det er nok det bedste bud. Øh, men,
0: og, og, og det vil jo stadigvæk indikere, at det går ret godt i for fordi nu skal jeg også lige nævne, at, at det, som vi jo særlig kigger på med PMI'erne, det er for... For de europæiske lande, det er der, de har den, den, den største interesse. Så, så, så selvom de falder lidt ned, som du siger, øh, så hvis de bare ligger på de nuværende niveauer, så indikerer det jo en pæn øh, ekstra, jamen, præcis, godt det, over 2 procent ja. Jo,
1: jo, og det er jo en vigtig pointe, at, at hvis vi bare kan, kan stabilisere øh, de her tillidsindikatorer på, på de nuværende niveauer, jamen, så, skal, så er det rigtig fint. Øh, vi har sådan set ikke behov for, at de kører, kører endnu, op, eller endnu mere op. Mm -hmm.
0: Og så bliver det også det spændende, det er også på onsdag. Så der kommer der nogle øh, tal for, for, for olielagerne i USA, og de kan måske også sådan, give en strømpil af, om olieprisen
1: skal hoppe eller ned. Det er i hvert fald olieprisen, der er meget fokus på lige nu ja. på de finansielle markeder.
0: Det er det, og mange gange så er det jo sådan, hvis der, at lærerne, hvis de er, er, er steget, så får det en afdæmpende effekt på, på olieprisen. Mens hvis de til gengæld falder, så bliver der sådan en rigtig sået tvivl omkring, øh, hvor prisen den, den, den skal hen. Om er der nu også olie nok og så stiger prisen, så, så det bliver også spændende at, at se det. Og så får vi jo faktisk også, igen hvis vi lige nævner USA, så bliver der også et, et referat, fra FOMC-mødet, altså Forbundsbankens øh, seneste møde, hvor man jo øh, så holdt renten øh, uændret her i maj måned. Men vi har jo et, et afgørende rentemøde med, øh, med pressemøde øh, i, i, i juni måned. Og det her referat fra det seneste, det kan måske give et, et fingerpeg om, hvor vi, hvor vi ser øh, medlemmerne beslutte for at sætte renten hen i, på mødet den 12. 13. juni.
1: Ja, og der, der, der tror vi jo stadigvæk, at, at, at de vil komme ud og sætte renten op. Øh, vi mener meget klart, at de har signaleret, at det er den vej, de skal. Øh, og det er jo selvfølgelig også det, der har været med til det. Nu snakker vi før om, øh, om den her styrkede dollar, høje amerikanske renter. Det er jo også meget signalerne fra den amerikanske centralbank, og det er også derfor, at markederne vil, vil gå ned i hver eneste ord i det her referat og ligesom prøve at tolke på det, fordi det er så afgørende for, øh, hvordan renterne skal, og hvordan, øh, hvordan dollaren skal.
0: Den skal bevæge sig øh, <laughs> fremover. Så... Så det bliver, det bliver spændende, og så bliver det jo også, må vi her til helt afslutningsvis øh, sige, at der bliver det jo spændende at se, hvad der kommer til at ske med regeringsdannelsen i Italien, hvor at øh, Ligaen og Femstjernebevægelsen jo har, har planer om at indgå en, en, en ny regering, og frem for alt bliver det rigtig spændende at se, hvad sådan det endelige regeringsgrundlag, altså hvilken form for, for økonomisk program, kommer, kommer de her to bevægelser, som man jo godt kan kalde dem øh, ud med, vi har set en vis stigning i de italienske rentespænd, men øh, vi må vel også konstatere, at øh, bevægelserne har været øh, relativt øh, moderate, og det skyldes jo nok, at der ikke øh, er tale om, at nogle af partierne, bevægelserne, de faktisk øh, har udtrykt et ønske om at trække Italien ud af samarbejde. Det her det er mere sådan et isoleret italiensk øh, problem, i hvert fald lige for tiden. Men det skal i hvert fald blive... Rigtig spændende at se, hvad næste uge, som jo også er pinsu kommer til at bringe os. Tak for nu, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med på denne uges podcast. Det håber vi også, at I kommer til at gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.